0: É isso que Deus quer que a gente seja, amados. Essa igreja liquefeita. Para que no calor desse lugar a gente se liquefasse, a gente se transforme em rio. A gente possa ser bebido, possa ser comido. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. Benção. Graças a Deus. Esse é o privilégio. E como a gente vai ficando religiosa? amados? Como a gente tem a tendência, assim, de encapetar as pessoas. A gente vai encapetando todo mundo. E não entende que nós representamos, assim, a oferta de Deus em favor delas. A gente só tinha que lutar contra uma coisa nessa vida. Contra toda a forma de religiosidade levantada em nome de Jesus Cristo. Que veio para dar a vida pelo irmão, veio para para ir para a cruz em favor das pessoas, para fazer justiça e não juízo condenatório. Amém? E a gente vai ficando tão religioso que a gente não entende a dádiva, o fluir de Deus na nossa vida. A gente não... Olha, amados, eu te falar uma coisa. Eu já contei isso aqui, mas tem tanto tempo, para contar de novo, que tem gente que nem não lembra mais. Quando a gente assumiu o patronato, que naquela época podia ter patronato, a gente assumiu um patronato com mais de 100 crianças. E uma das coisas mais fortes naquele patronato é que eles passavam muita fome lá. Muita fome. Muita fome. E eles apanhavam muito e, e o pessoal que estava lá por último na coordenação do patronato, quando eles matavam lá um pouco, alguma coisa, eles guardavam melhor para levavam para casa, para o pessoal que trabalhava. E sobrava quase nada lá. E uma das características é que havia muita fome naquele lugar. E quando a gente assumiu lá a responsabilidade, é... a primeira coisa que a gente quis acertar lá foi a questão da, da alimentação. Que eles pudessem ter uma alimentação digna. E Deus levantou muita gente para cooperar. Inclusive a gente tinha um parceiro lá que era uma, uma indústria grande de produtos alimentícios. E eles começaram a fornecer muita comida. Então o que aconteceu? De, uma, de um lugar onde não havia comida quase de jeito nenhum, passou a ter uma fartura de comida muito grande. E aconteceu uma coisa curiosa. É que o patronato lá eram dois galpões muito grandes, com 50 camas cada um. Então, eles moravam lá, assim, num alojamento gigante com 50 camas e na parede desses, desses pavilhões tinham aqueles escaninhos, aqueles armários em, de aço. Então, cada... Morador lá do patronato tinha um armarinho daquele. E a gente percebeu que quando nós melhoramos a alimentação, começou a ter muita diarreia. Muita diarreia. A gente foi lá, mandou examinar a comida, pensando que podia ser o alimento e não era. E aí tinha muito problema de intoxicação alimentar. E, 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 aí a, gente, e a comida era de melhor qualidade. Não, sabe o que estava acontecendo? Seguinte, eles pegavam a comida escondido. Eles levavam para o escaninho. Por quê? Porque eles tinham medo de ter aquela comida um dia e não ter ela o dia seguinte. Então eles deixavam de comer a comida boa para comer a comida azeda. Então todo dia eles iam lá, guardava a boa comia azeda, guardavam a boa comia azeda. Você está rindo? Você está chocado? Vou te falar uma coisa: não, não pode mandar fazer uma fila aqui. Não pode mandar fazer uma fila aqui entre nós, mano. Você sabe do que, que você anda passando mal? É de guardar a boa, comer azeda, guardar a boa, comer azeda, guardar a de hoje preocupado com amanhã e comer a de ontem, guardar a de hoje preocupado com amanhã e comer a de ontem. É isso que está acontecendo, literalmente, mano. Vencido, vencido pelo quê? Pelo medo. Sabe o que nós tivemos que fazer? Tirar os escaninhos. Tirou os escaninhos e voltou à saúde. Agora você entende por que, que muitas vezes Deus vai lá e mexe nos nossos depósitos. Mexe nos nossos depósitos. Porque o nosso problema, amados, sabe por que, que nós temos dificuldade em dar? Porque nós não sabemos receber. E sabe por que, que a gente não sabe receber? Porque nós não temos consciência do que já recebemos. A gente está sempre trabalhando para adquirir o que na verdade já nos foi dado. Nós gastamos a maior parte do tempo para adquirir uma felicidade, uma alegria e tantas coisas que verdadeiramente nos tornariam felizes, sendo que isso já nos foi dado, está do nosso lado. E a gente fica aí tentando viver uma coisa religiosa, demoniada, demonizada, vendo capeta e tudo quanto é lugar. E ele está aí mesmo. Eu já falei, não precisa procurar, não. Não se procurar. Não precisa procurar. Ele está em todo lugar. Principalmente nos cultos. Tentando encapetar todo mundo. Transformar nossa mensagem numa, num comércio, num mercado. É aí que está o capeta. Amém? Então assim, Deus fala com a gente de muitas formas, de muitas maneiras. A misericórdia de Deus trabalha a nosso favor. E eu queria compartilhar um presente com vocês. Já reparti com muita gente. Mandei para os amigos. Abençoe o aniversariante ontem. Queria compartilhar com vocês uma música, um cântico. Achou a letra aí? Eu mandei para vocês hein? a letra, não põe a música ainda não. Mandei a letra no WhatsApp de vocês dois aí, do Reginho e do... Está no seu WhatsApp aí. Eu tinha, eu tinha que ter falado, quando comecei a falar aqui, para você achar a letra. E nós vamos ver a letra. É um cântico espiritual. Amém? Não é religioso, é espiritual. Porque traduz isso. Quando eu ouvi esse cântico, eu estava procurando formas de dizer para Deus da minha alegria e gratidão. Por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu era muito jovem. 15 anos de idade. E já estava desapontado com todo mundo. Com 15 anos de idade. Eu já estava desapontado com a igreja. Principalmente com a igreja. Quando alguém me perguntava assim, você não vai entregar a sua vida para Jesus? Eu falei, vou, o dia que eu não tiver mais nada interessante para fazer. Lá para 70, 80 anos de idade. Com todo respeito para quem tem 70 aqui. Sei que você ainda tem muita coisa interessante para fazer. Ainda mais agora que eu estou chegando lá e sei que tem que ter. Entendeu? Então, sim. Mas eu falava isso. Falava isso. Eu não quero, não. Por quê? Porque para mim... Não havia sentido em só ficar ali reunindo, bajulando Deus para ver se ele prestava atenção em alguém que cantou melhor, rezou melhor ou deu mais dinheiro para ele. Não fazia sentido. Com 14 anos de idade, meu pai me pediu para sair de casa. Eu não pedi para sair de casa. Ele me pediu para sair de casa. Porque tinha mais dois filhos para cuidar. E pensa que eu fazia alguma coisa de errado? Nada, quase nada. Até hoje eu não sei o que gosto em um cigarro de maconha. Nunca, nada disso. Nunca voltei bêbado para casa. Simplesmente nunca vi sentido naquela religiosidade toda. E estava lá, brigando com a vida. Esses dias atrás eu queria, eu queria traduzir isso para Jesus e para os meus amigos. Aí eu vi uma música... E agora eu queria oferecer essa música para você, porque quando eu ouvi essa música, não dá para passar a letra aí, não? Então põe a letra aí. Quando eu ouvi esse cântico, eu, eu fui lendo essa letra e foi assim, eu é que queria ter escrito essa música. Depois eu dei graças a Deus que não fui eu que escrevi, foi a outra pessoa que escreveu e foi muito legal. Só põe a letra aí se der. Eu vou ler que diz assim, ainda bem que agora eu encontrei você, eu queria falar isso para Jesus, ainda, agora, ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você, porque ninguém dava nada por mim, e quem dava, eu não estava afim, até desacreditei de mim, o meu coração já estava acostumado com a solidão, quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio para ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado. O meu coração, com 15 anos de idade, estava querendo aposentar. Já estava aposentado sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado. Tudo se transformou. Agora que você chegou, você me faz feliz. Você me faz cantar assim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você ia ficar, você veio para ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar? E eu cantei isso com toda a força do meu coração para Jesus. E depois lá, sozinho, comecei a cantar para cada um dos meus amigos. Queria cantar isso para os meus amigos. E como isso fica melhor na, na voz da, da autora do que na minha, eu queria cantar isso para a família. Queria que você tivesse a liberdade de receber isso e cantar isso para alguém. Cantar isso para Jesus essa manhã. Sem nenhum preconceito religioso. Apenas recebesse. Para que você entendesse que Deus fala com você. Sem você estar numa reunião solene. Deus podia estar falando com você lá no trânsito do seu carro. Ouvindo uma rádio. Uma propaganda. Sei lá o quê. Deus quer falar com você. Quer falar com a gente. Para que os nossos olhos se abram para as pessoas. Mas nós estamos religiosos demais. Para conseguir ouvir Deus e falar com Deus, nós temos que criar um ambiente religioso em torno de nós. Sempre que Ele está sempre conosco, o Espírito dEle está em nós. E às vezes nas coisas mais simples, nós podemos ouvir a voz dEle e estender isso para alguém. Mas se nós não tivermos disposição para estender isso para alguém, então a gente ainda não conhece Deus. Amém? Então recebe isso aí agora em nome de Jesus. Amém? Aqui no evangelho de 1 João, no evangelho não, na carta de 1 João, numa das cartas de João, ele diz assim no capítulo 3, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Se tem uma coisa religiosa na nossa vida, é o nosso conceito de pecado. A gente acha que pecado é fazer alguma coisa errada. A gente acha que pecado é transgredir algum regulamento de Deus. E ele está dizendo o seguinte, aquele que conhece a Deus não vive pecando. E sabe o que é viver pecando, amado? É viver a vida, é viver a vida voltada para si próprio. É viver a vida na busca de satisfazer seus próprios desejos e interesses. Viver pecando não é deixar de buscar Deus. Pelo contrário, talvez um dos nossos maiores pecados é buscar Deus. Quando o homem quis induzir, quando o diabo quis induzir, deixa Deus ministrar o seu coração. Quando o homem quis induzir, o diabo quis induzir o homem ao pecado, ele induziu o homem a buscar Deus no fim dos seus esforços, mas ignorá-lo na formação do seu entendimento. Quando a palavra de Deus manda a gente buscar a Deus com toda a força do nosso coração, não é para que Deus premie os nossos esforços. É para que Deus forme o nosso entendimento. Buscar a Deus com todos os nossos esforços, sabendo que todas as coisas serão acrescentadas, é buscar o seu reino e a sua justiça. Não é buscar convertê-lo à nossa dedicação. Não existe forma mais enganosa de pecado, não existe pecado mais sórdido. Não existe pecado mais corruptor, mais enganoso do que a nossa religiosidade de achar que porque eu estou pondo o nome de Deus em tudo, fazendo tudo em nome de Deus, que Deus está se agradando a minha vida. Se no meu dia a dia eu só tenho um único interesse, a satisfação das minhas cobiças. Você sabe por que, que o diabo caiu em pecado? Porque ele quis ser como Deus, à custa dos seus próprios esforços. O diabo, ele pecou desde o princípio, porque ele quis negociar com Deus. A forma mais corruptora de viver a vida é negociar com Deus. É dizer, Deus, tá bom, eu faço o que o Senhor quiser, se no fim o Senhor fizer o que eu quero. Eu faço o que o Senhor quiser, se o Senhor me der a mulher que eu idealizo, me der o marido que eu idealizo, me der a, a, os filhos que eu idealizo. Então eu faço o que o Senhor quiser, desde que é o final, eu tenha a vida que eu idealizei. Isso é viver pecando porque eu nunca vou saber reconhecer as pessoas, eu nunca vou saber ter um encontro de verdade com ninguém, porque a única pessoa que eu consigo ver diante de mim mesmo sou eu, sou eu, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração, o que, que é viver em pecado? Viver em pecado é se encontrar num lugar e querer usar todo o poder que Deus te deu para resolver suas próprias questões, Sabe o que é viver em pecado? É pegar todo o dom que Deus te deu... Toda a competência que Deus te deu... Toda a habilidade que Deus te deu... Todo o poder que Deus te deu... E produzir pão só para você mesmo... Para satisfazer a sua fome... Porque foi isso que o diabo fez com Jesus... O que, que significa ser um filho de Deus e um filho do diabo? Ser um filho de Deus não é ter uma grife, uma chancela... Não é ser reconhecido como filho de Deus por causa do lugar que eu frequento... Ser um filho de Deus significa ter o caráter de Deus... Significa ter as características de Deus. Ser um filho de Deus significa poder ser confundido com Ele. Ser um filho de Deus significa que alguém que vai olhar para mim vai dizer, eu vi Deus. Porque vi um filho dEle. Foi isso que Jesus disse, quem vê o filho, vê o Pai que o enviou. E o que, que significa ser um, um filho do diabo? Significa ter chifre? Significa ser vermelho? Significa é, ter cara de capeta? Não, sabe o que, que significa ser um filho do diabo? Significa pensar... Como o diabo pensa. Significa ser dominado pela sua cultura. E a cultura diabólica é a cultura desse mundo. Por isso que a palavra de Deus diz, quem quiser ser amigo desse mundo, se tornará inimigo de Deus. E nós aqui continuamos achando que a nossa religiosidade vai nos dar o mundo que a gente deseja. Não, amantes. A nossa espiritualidade vai nos tornar as pessoas que o mundo precisa. Mas não vai nos dar o mundo que a gente deseja. Mas vai nos tornar as pessoas que o mundo precisa. Porque nós não viemos aqui para nos encher de mundo, mas para encher o mundo. Então, o diabo queria tornar o filho de Deus num filho dele. E como é que o diabo tentou transformar Jesus, o filho de Deus, num filho dele? Fazendo Jesus pensar como ele pensa. Por que que você não usa o seu poder para resolver os seus problemas? Em vez de resolver o problema dos outros. Por que, que você não usa suas orações só para pedir tudo aquilo que esse mundo pode te dar? E por que, que você não usa sua espiritualidade para colocar Deus cuidando de você o tempo todo? Olha que coisa. Isso parece até um culto evangélico. Isso parece um culto evangélico, mas parece mesmo. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias as pessoas darão ouvidos a quê? A vozes de demônios. Nos últimos dias nós vamos ter um espírito demoníaco pregando para as pessoas. Isso não virá na forma de um capetão. Isso virá na forma de uma coisa que faz muito sentido para nós. Por que, que eu não posso usar o meu poder, meus dons, meus talentos, minha capacidade para dedicar isso apenas à solução dos meus problemas, a fazer pão para mim mesmo? Por que, que eu não posso usar todas as minhas orações, todo o meu tempo de louvor, de adoração, para ficar pedindo para Deus tudo o que esse mundo pode me oferecer? E por que, que eu não posso usar o meu tratamento VIP, a minha carteirinha de filho de Deus? Por que, que eu não posso dar carteiradas em Deus e me tornar uma pessoa imprudente? Deus, eu crio problemas e o Senhor resolve. Eu pulo do abismo e o Senhor me acode. Eu não tenho que conversar contigo. Eu tenho que fazer só o que eu quero fazer. Pular de onde eu quiser pular. Fazer as coisas que me dá na telha. E depois o Senhor sai atrás correndo, de mim, atrás, correndo atrás de mim e resolvendo os problemas que eu criei para o Senhor. Quem nos ensina a pensar assim, amados? E quem pensa assim é filho de quem, amados? É filho de quem, amados? Toda vez que eu penso assim, eu sou um filho de quem? Paulo diz... Enquanto nós pensamos como esse mundo pensa, nós somos filhos da ira, escravos da desobediência. Então deixe o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração essa manhã. Deus não está à procura de quem crê. Deus está à procura de quem creia. Deus não está à procura de que você acredite nele. Deus está à procura de você crer no que ele tem para te ensinar. Deus não está à procura de quem acredita no que ele pode fazer por você. Deus está à procura de alguém que creia em quem ele pode fazer de você. É na pessoa que Deus quer te transformar. Na pessoa que Deus quer te transformar, é que ele quer que você creia. Ele quer que você creia que ele pode fazer de você um filho de Deus. E não que você acredite nele para que ele te dê tudo aquilo que você sonhou. Por que, que nós nos tornamos pessoas assim? Porque nós idealizamos coisas. Idealizamos mulher, idealizamos marido. Ou alguém aqui casou com mulher porque ele detestava ela. Quem aqui casou para se autoflagelar? Fala para mim. Quem casou aqui por, por senso de, de autoflagelação? Automutilação. Vou arrumar uma mulher desgraçada que vai me fazer sofrer por resto da vida e é com essa que eu vou casar. Aí você arrumou uma para te atentar. não. Você arrumou aquela que você de alguma forma idealizou. Aí o trem começa a não funcionar. Não funcionar. Aí você tenta devolver ela para quem? Fala a verdade, irmão. O capeta você não vai tentar devolver porque você acha que foi ele que te deu e não vai querer pegar para trás. Que um trem assim só pode ter sido o demônio que te deu. Aí você tenta devolver para quem? Para Deus. Fala, Deus, será que não tem um pastor, uma igreja boa aí não, que eu enfie minha mulher numa porta e ela sai na outra arrumadinha? <risos> Se eu precisar, eu canto umas músicas, dou uns dízimos, faço umas rezas. Só pedir. Será que não dá para me enfiar minha empresa numa porta e ela sair do outro lado arrumada? Será que não dá para enfiar meus filhos numa porta e eles sair do outro lado arrumado? Sabe quem nos ensina a pensar isso, amado? sabe como é que chama isso na vida, isso chama pecado, esse é o nosso pecado, o pecado não é nosso apetite por fazer coisas erradas, o pecado é continuar achando que do nosso jeito vai dar certo, viver pecando é ignorar a vontade de Deus, às vezes você olha para uma pessoa e ela está fazendo tudo errado e ele peca menos do que a gente que está fazendo tudo certo, porque às vezes ele está fazendo tudo errado, porque ele gosta de fazer errado. Ele é ignorante, ele não sabe nada. Ele é um cachorro que come vômito. Ele é um cão correndo atrás de uma linguiça. Faz sentido. Tudo que ele faz de errado faz sentido na vida dele. Agora não, amados. O que ele está falando aqui é que tem gente que ouviu Deus. Deus. Teve contato com a verdade, mas continua vivendo pecando. Essa pessoa não conheceu Deus. Ela insiste num estilo de vida próprio. Ela tendo a oportunidade de se arrepender, ela insiste em viver a vida à sua maneira. E ela acha que as rezas, os cultos, as reuniões vão resolver a vida dela. Vão resolver o casamento dela. De tanto ela e frequentar uma reunião. Amar, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A transformação começa na gente. É você... Você quer ver sinal de luz na sua casa? É a sua vida, é o seu coração. É a forma como você se submete à vontade de Deus e, de repente, as pessoas à sua volta começam a ver luz. Vê luz, começam a ter esperança. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando Deus encontra com o homem, ele diz assim, quem te fez saber que você estava nu? Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Faça essa pergunta para você agora, de manhã. Quem te fez... Quem te ensinou, quem te fez pensar, quem te ensinou a viver em função das suas necessidades? Quem ensinou? Quem ensinou a gente a pautar toda a nossa vida em função das nossas necessidades? Quem nos ensinou a ter vergonha das nossas necessidades? Quem nos ensinou a pensar que se um dia as nossas necessidades estivessem todas satisfeitas nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo. Quem ensinou a gente a pensar assim? Quem ensinou a gente a pensar que necessidade ou ter algum tipo de necessidade é uma vergonha? Quem nos ensinou a esconder nossas necessidades uns dos outros? Quem ama? Quem? Quem ama? O diabo. E quando nós ensinamos os nossos filhos a viver em função de satisfazer suas necessidades, quem está ensinando para eles? Amado? Quem está ensinando para eles? O diabo. Que tipo de cultura eu estou ensinando para os meus filhos quando eu ensino eles a não respeitar a relação, não ter tempo para as pessoas, não prestar atenção nelas, vai fazer de tudo para satisfazer suas necessidades, porque o dia que eles tiverem muito recurso, muito dinheiro, só aí eles serão respeitados. Quem está ensinando isso para eles? Amado? Que tipo de cultura é essa, mano? demoníaca, satânica pecaminosa então nós não estamos ensinando santidade para os filhos, sabe o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? nós estamos ensinando nossos filhos a não serem filhos de Deus mas nós estamos ensinando nossos filhos a serem pecadores nós estamos ensinando nossos filhos a barganhar a ter medo de quem precisa deles a só respeitar quem tem alguma coisa para oferecer para eles somos nós que estamos formando esse tipo de gente isso é viver em pecado. E ele está dizendo o que é ser puro? O que é ser um filho de Deus? É amar a Deus. De modo que esse amor nos torne o quê? Atentos, sensíveis aos nossos irmãos. De modo que a gente pare de ter reuniões e passe a ter o que? Encontros? O que, que anda tendo lá na sua casa todo dia na hora do almoço? Uma reunião? em torno de um prato de comida ou um encontro em que um pode servir o outro qual foi a última vez que você fez o prato da sua esposa qual foi a última vez que na mesa você perguntou para alguém bem, você gosta do feijão por cima ou por baixo tá salvo coisas muito simples, amadas coisas muito simples na nossa vida rejeite hoje no seu coração todo o dom de Deus na sua vida. Todo o dom de Deus na sua vida. Não é para a solução dos seus próprios problemas. É para comunicar a virtude a alguém. Todo o seu tempo de oração, todo o seu momento devocional, a música que você canta, a oração que você faz, o louvor que se dirige a Deus, não é para que a sua vida se encha dos bens que esse mundo pode te dar. Amém? Mas é para te tornar alguém mais sensível, mais atento, mais cuidadoso de outras pessoas. Amém, irmã? Toda autoridade espiritual que você tem, todo crédito que você tem com Deus, não é para ele ficar correndo atrás de resolver suas embrulhadas. Amém? Porque isso é viver pecando. E os filhos de Deus não vivem pecando. Os filhos de Deus estão à procura de pessoas, estão à procura de situações onde eles podem oferecer alguma coisa, contribuir com alguma coisa. Amém? Você crê nessa palavra? Isso vai fazer com que a gente não abandone as pessoas. Isso vai fazer com que a gente não devolva as pessoas para Deus. Amém? Amém? Sabe, amados? A gente vive aqui uma sensação difícil. A mesma coisa que Jesus sentia quando ele olhava para a humanidade. Quando Jesus olhou para a humanidade, ele viu tanta gente sofrendo, que ele, ele só teve um sentimento: faltam trabalhadores faltam trabalhadores e às vezes eu venho aqui para cá e, e é uma sensação tão difícil no nosso coração porque tem tanta gente sofrendo e toda semana por mais que tenham pessoas aqui se esforçando se dedicando, ainda é tanta gente sem atender é tanta gente sem poder ser ajudado mas é porque existe um, um, um hábito na vida da gente não é? mulher deu defeito, o que, que você faz? Entrega ela para a igreja. Marido deu defeito, entrega ele para a igreja. filho deu defeito, entrega ele para a igreja. Não é? Não, amado, o encontro foi com você. O problema chegou em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quem tem. Quem Deus confiou primeiro que podia encarar essa parada? Você. Amém. Amém? Glória a Deus, amém? Você, você é instrumento. Você não é um consumidor você é representando o Deus Altíssimo, o dom de Deus está em você, a virtude de Deus está em você, é a sua oração que funciona, é o dom que está em você, é a autoridade que está na sua vida, é Deus olhando para você, e você vai encarar isso, em nome de Jesus. Nós vamos encarar isso, na medida em que cada um de nós entende que nós não estamos aqui para consumir, para receber, para trocar com Deus, que não é uma feira, onde cada um vai pegar o que quer e levar para casa. Deus diz através de Paulo eu sei que há muitas diferenças sei que há muitas necessidades entre vós mas há grandes problemas entre vocês sem solução, porque ainda existem entre vocês aqueles que quando se reúnem, come apressadamente o seu próprio pão e vão embora para casa sem se ocupar uns dos outros não perca a oportunidade de ter um grande encontro aqui não perca a oportunidade de encontrar alguém, abençoar alguém ter olhos para alguém, ouvir alguém porque aí você vai ver Deus operando através de você. Amém? A gente venceu o prazo aqui e não quer sair daqui sem abençoar um casal. Que é o Câmara e a Valéria. Estão fazendo 24 anos de casado hoje. Benção. Muito bom. Eu conheci o Câmara... Através da Valéria, né? a gente foi primeiro conhecendo ah, a Casa de mundo, depois chegamos no Câmara. Eu já vi aí. O que, que é isso mesmo? Ah, já sei o que, que é. Então, está lá acenando lá com... Então, a gente quer orar pela sua vida, a casa de vocês, e quer te dizer, Câmara, que a sua casa, através de você, tem sido, assim, uma bênção. Quer dizer que a sua presença, muitas vezes o seu silêncio, tem nos abençoado muito. Você é um homem capaz, competente, de muitas habilidades, mas eu quero dizer uma coisa: a sua presença tem nos fortalecido. Eu vim aqui para ter encontros. Eu não quero mais frequentar reuniões. Ora aí, nós estamos morando. Eu não quero mais frequentar reuniões. Eu quero ter encontros eu me recuso a frequentar reuniões eu quero transformar toda a reunião num encontro quem crê nisso, Você crê nisso diga amém, segura a mão de quem está do seu lado abraça alguém abençoe alguém seja instrumento de Deus na vida de alguém profetiza Senhor muito obrigado por esse tempo obrigado por encontrarmos o Câmara e a Valéria obrigado por encontrarmos um ao outro Obrigamos ó Pai, obrigado pelo, por esse tempo de bênção, 24 anos juntos. Obrigado pelos frutos, obrigado porque, ó Deus, na medida que o tempo passa, o câmbio e a Valéria estão se tornando mais frutíferos e não menos frutíferos. É assim que acontece conosco. Ó Deus, eu quero declarar mesmo a bênção do Senhor sobre todos os que estão aqui. Que todo mundo de separação, de religiosidade, seja destruído aqui agora entre nós que os nossos olhos deixem de estar colocados naquilo que nós podemos receber do Senhor e os nossos olhos sejam colocados naquilo que nós podemos oferecer uns aos outros uns aos outros que nós possamos ver ó Deus a vontade do Senhor sendo realizada através de nós nessa manhã em especial a gente quer orar como o Senhor nos ensinou que venha o teu reino que se faça a tua vontade em nós assim como ela foi estabelecida nos céus que nós, ó Deus, a cada dia vamos nos tornando a pessoa que o Senhor nos fez para ser. Que nós, ó Deus, recusemos as reuniões. Mas que nós possamos transformar toda a reunião num lugar de encontro. Até aquelas mais indesejáveis. Até aquelas mais improváveis. Nós possamos ser, ó Deus, o lugar de encontro. A bênção, abençoar, repartir. Ó Deus, eu quero declarar a libertação do pecado. Há tanta gente aqui vivendo em pecado vivendo em pecado, de mentira, traição, engano. Tanta família sofrendo com infidelidade. Ó Deus, com engano. Tanta família sofrendo, ó Deus, vítima de uma ambição desmedida, distâncias sendo criadas entre pessoas que tinham que estar tão próximas. Deus em nome de Cristo Jesus Senhor, em nome de Cristo Jesus, que essa seja uma semana de encontros a partir de hoje, agora, nós temos aí o resto do dia, para começar a nossa semana diferente, para que os nossos olhos sejam abertos para as pessoas, que a gente vá ó oh Deus, à busca de encontros ainda hoje, reconciliação, confissão de pecados, em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê paz. Que haja libertação do pecado aqui essa manhã. Aquele que ama a Deus e anda com Deus não vive na prática do pecado. Mas que cada um aqui receba esse batismo, cada um aqui essa manhã receba esse batismo de ser um filho de Deus, um filho de Deus. Alguém guiado pela vontade de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Vamos em paz. Uma boa semana para todos. Amém.